0: Gravando. Boia número 9. Precisamos de, um, de uma frase de efeito ainda. Agora explica o que é agarrando a boia. Não, não, não explica ainda não. Acho que eu tenho que... Tenho sempre que fazer a introdução. Explicando não sabe o que, que, que é, cara? É, é. Não sei. Boia baseada. Ah, boia baseada. Bom, comigo no boia número 9, João Valente de Portugal, que já está virando assíduo até, bom, eu não sei ainda, quer dizer, se algum dia o Boia vai ter um colaborador fixo, mas tem funcionado bem, você recebeu muitos elogios no campeonato de Santa Cruz? Foi mais do que eu estava
1: esperando, assim, gente falando que, que escutou assim, eu falando, pô, escutou mesmo, não estava esperando, algum. não foram muitos, foi mais de, de gente que eu... Eu não estava esperando que, que escutasse, que, que me fala do, do jeito que escuta, que normalmente baixa e depois ou vai correr ou, tá, ou, ou, ou que está trabalhando com alguma coisa e fica escutando, sabe? Coisas que eu mesmo não faço, entendeu? Eu ainda não tenho, eu pessoalmente ainda não tenho muito hábito de... de de escutar é, podcast enquanto eu estou fazendo as coisas porque a minha tendência é distrair do que eu estou fazendo e ficar escutando por isso ou eu estou escutando ou estou fazendo alguma coisa não é que nem música que, que dá para botar e ficar fazendo as coisas por isso que eu gosto eu pessoalmente o que eu gosto de fazer é, é gravar num CD porque eu não tenho, não tenho MP3 no carro daí eu gravo no CD e daí vou escutando daí eu, eu consigo escutar bem ou então escuto mesmo, cara, fico, fico ali deitado, dando uma relaxada escutando os podcasts que eu, que eu baixo. Agora Os caras ficam falando, ficam fazendo um monte de coisa, cara. correndo. Escuro. Eu não consigo correr e escutar um negócio desse, cara. Vou ficar, vou ficar me distraindo o tempo todo, vou ficar me cansando mais fácil, não sei.
0: Eu não sei se você já leu essa notícia, mas saiu no Honolulu Star... Advertiser, o Havaí vai banir, vai interromper, vai parar de vender todos os é, protetores solares que prejudicam os corais em todas as ilhas. Vai ser a, vai ser o primeiro lugar nos Estados Unidos a fazer isso. Não sei se é o primeiro no mundo, mas o todos os todos os protetores que tiverem é, oxibenzone e oknasate vão parar de ser vendidos em 2021 para proteger os corais havaianos, se você não sabe a maioria do, dos protetores solares tem essa porcaria e eu acho que, eu acho que é uma grande notícia para a gente né, que pega onda
1: é, parece né? O, a questão dos corais é uma questão que está aí sendo Falada já há bastante tempo. A gente sabe que a capacidade de renovação dos corais é muito limitada. É, assim, tipo, eu não li a notícia, me parece, como é óbvio, como todas as notícias relacionadas com o ambiente, quando são enunciadas, parecem sempre muito boas no papel. É, eu, hoje em dia, olho um pouco, tento, tento ser um pouco mais é, é, conservador, ou reticente, ou, ou pelo menos é, procuro observar um pouco mais para depois investigar um pouquinho, porque já teve tanta furada né, no, no alarmismo. do A, a questão ambiental é, é, muito, é muito sujeita a alarmismo. Né? É, é, tudo, parece, tudo parece uma boa ideia, mas tem coisas que não tem o menor sentido às vezes. E, então, eu acho que convém dar uma estudada é, assim a primeira a primeira a primeira audição ou primeiro lendo só o título parece uma ideia excelente
0: né a a deputada democrata Sharon Hart disse que é uma, uma medida que faz as pessoas se sentirem bem tem tem muitos estudos que apontam que o que o aquecimento global e o contato humano e a, e o desenvolvimento né, na, na costa baiana tem muito tem um impacto muito maior e é um, um, uma ameaça muito maior para os corais do que o, o protetor solar. Enfim. Uma... É, eu não sei. Eu, já, eu procuro ler sempre essas
1: coisas. Esse, esse assunto particular dos corais, estou por fora. Não, não, não tenho conhecimento sobre isso mesmo. Mas a questão do aquecimento global, eu já procurei ler de todos os lados, entendeu? E... e... Cara, a única conclusão que eu consigo chegar de tudo que eu, que eu fui lendo, e fui lendo com vontade de, de seguir a narrativa ambiental, né? porque porra, parece evidente né, que a gente tem que... quer dizer, que é uma preocupação global. E mesmo lendo com essa vontade, eu fui obrigado a reconhecer que não existe uma prova científica é, de, que o, o, de que a intervenção humana é, é um o fator, é, é um fator principal do aquecimento global. O único fato é de que o aquecimento global é real, está acontecendo. Agora, se é, se é, se, se é, se é a intervenção humana, tem muita discussão no meio científico, tem muita gente de um lado, muita gente de outro, eu não tenho conhecimento científico para ficar analisando quem é, que tá, quem é que tem mais razão ou não nisso, mas que, eu, que não existe um consenso sobre isso, não existe. E o que eu penso sempre, ou, ou pelo menos é uma. Um, eu fiquei me eu fiquei pensando depois de, de, nesse processo de ficar indo dos dois lados, é uma, é uma questão, né? o que sobrou para mim é uma questão. Vamos imaginar que. Ah, Vamos imaginar que a comunidade científica chega à conclusão que o, o aquecimento global não tem nada a ver com o ser humano, que é um ciclo do planeta, e que, apesar de não ter nada a ver com o ser humano, é sempre uma ameaça. A, a, a estilos de vida, a ameaça, as ameaças são reais, independente de se ter intervenção humana ou não, as ameaças são reais. Chegando a uma conclusão dessa, isso legitimaria uma, uma intervenção humana para alterar um ciclo natural da Terra em função do interesse humano? Porque aí é uma perversão de todo o sentido do, do, do ambientalismo, que é deixar a natureza seguir seu curso. E se o curso da natureza for uma ameaça para o ser humano? É uma questão que eu nunca vi discutida nas questões no, 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 no debate ambiental. Ah, bem, né?
0: em, vários, pô, bem, em vários níveis diferentes, você tem essa, esse tipo de, de conversa sempre é, presente. Por exemplo, como diz o nosso amigo Gonçalo Lança, que planta é, todo tipo de, de vegetais orgânicos lá na quinta dele, ele diz que o, que o homem saiu impondo à natureza que as frutas e legumes e verduras, que deveriam crescer em determinado clima, tem que crescer em todos os climas. E isso, de certa é, forma, é. é uma perversão da natureza. Porque ela não foi... A o morango não foi feito para crescer no Rio de Janeiro, foi feito para crescer em lugares muito mais frios. Mas a gente dá um jeito de levar para um lugar um pouquinho mais frio e ter o morango no Rio de Janeiro, ou a maçã, ou a pera. Enfim, essa conversa é longa e a gente vai sair dela imediatamente. A, a pergunta aqui que ficou é, no ar na semana passada, para mim, pelo menos, eu acho que você também é um leitor desse site que pouca gente conhece, mas os poucos que conhecem frequentam quase que diariamente. É um, um site que, na maioria das vezes... É... Na maioria das vezes, não. É um site debochado. É tipo um The Onion, né? que é aquele site que debocha das notícias. É o Beach Grid, do Derek Riley, que é australiano, já foi editor da Surf Life, já foi editor da Surf Europe e do Charles Smith, Charlie Smith, que gosta de assinar como Charles Smith, que é um, um, um bobo alegre que se meteu no surf e, e se deu muito bem, tem um jeito leve e, e muito debochado de escrever, conquistou boa parte da da, da inteligência, né, do do surf. Galera do que se julga inteligente, porque perceberam que pegavam as piadas do Charles Smith. E, enfim, o cara já está no segundo livro dele. O primeiro é Welcome to Hell, Now Go Home. Né? Como é que é o nome do Welcome to Paradise, Now Go to é, Hell. Welcome to Paradise, Now Go to Hell, que é
1: uma temporada no North Shore que ele passou lá e conta um monte de bastidores que nem sempre ouviu falar, e eu sempre foi falado assim pela. pela... Dia, né? Ele resolveu botar tudo é, botar no alto-falante alto né? para todo mundo escutar. Eu gosto do estilo dele, eu, eu acho que ele escreve com estilo, eu gosto, eu acho legal. Ele veio da Vice, né? Ele começou, ele foi repórter da Vice durante muito tempo. É, eu acho ele engraçado, mas eu, não levo, eu acho engraçado porque eu também não leva a sério nada do que ele escreve. Eu, acho, eu me divirto lendo as coisas que ele escreve, mas não, 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 não reconheço nele a mínima credibilidade para os assuntos que ele aborda, né? porque é um cara que praticamente vive em função do negócio que ele diz desprezar, e eu logo aí fico... Dizer, é exatamente. <risos> me, me ponho com um, lugar, com, com um olhar bem, bem cínico sobre ele, quer dizer, o cara está sempre falando que despreza o mundo que é aquilo sobre o que ele escreve. É, mas eu me divirto com o que ele escreve acho, acho bem, tem uns momentos que eu acho bem engraçados mesmo, eu acho legal porque ele não tá nem aí, né, fala porra, fala meio, tem o seu tem o seu, eu acho tudo meio artificial no BitGrit, para falar a verdade tudo, aquela, a guerra deles com a Steb, a guerra deles com o, com o The Inertia, mas acho muito engraçado principalmente com o The Inertia, porque é um, o Inertia é um site que que se leva demasiado a sério, né, cara? E, porra, não tem nada mais gostoso que sacanear quem se leva, de dema... quem se leva muito a é sério, né? E eles, é, eles ficam muito indignados com as coisas que os caras falam e eu acho muito engraçado. Cara. Eles tentam responder às vezes no mesmo, no mesmo tom, mas não tem, não tem metade da graça. A melhor
0: parte de todas do, do Beat Grit é o, são os comentários, né? Os comentários são fantásticos.
1: Comentadores, né? O nome, só o nome dos comentadores já vale Caraca. a pena, né?
0: <risos> Enfim, o, a, a questão que ficou pendurada é Tim Winton é um panaca? Tim Winton é o escritor australiano, digamos da moda, é o escritor australiano que todo mundo conhece hoje em dia, todo mundo já leu e ele tem um jeito de escrever que conquistou. <risos>
1: Todo mundo é sacanagem, eu
0: não conheço ninguém que tenha lido a não ser você. Eu, de verdade, <risos> eu recebi, eu pedi, eu pedi recebi o livro de presente, o, o Breath, né, o Fôlego, e é daqueles não. livros mesmo que você, quando larga, nunca mais quer pegar. Né?
1: <risos> ele, é, ele foi traduzido no o Brasil, fôlego. né? É, eu não sabia. Eu outro dia vi não sei aonde... É, falando sobre isso, e reparei que tinha se traduzido o Brasil sempre na frente da, das traduções em relação a Portugal. Portugal não se traduz, é muito pouca coisa que se traduz que seja é, óbvio.
0: Bom, o, o Tim Winton deu uma entrevista numa rádio australiana para promover, ele está promovendo agora o filme, né? o, o, o Breath foi,
1: é, foi filmado
0: tá e está sendo lançado na Austrália. Dizem que o filme é muito bom, tão bom quanto o livro não sério eu, eu não estou falando isso com, com desprezo nem com ironia as pessoas realmente gostam do, do livro ele foi ele teve boas resenhas é, é que a, a gente como surfista a gente tem um problema sério de ler qualquer descrição do surf então eu estou tô com o um livro do William Finnegan há quantos meses seis meses na cabeceira eu não consigo passar do meio mesmo ele que eu, eu gosto do estilo de escrever e tal mas é que para gente que está tão dentro fica ele fica, nem... fica aquela sensação é. de alguém querendo explicar coisas que eu não quero que explique
1: é tem tem, tem momentos melhores e piores no livro do com, do
0: Finnegan eu gosto do, da parte do Vamos continuar no né? no Hito, que ele ele dá uma espetada no, nos brasileiros, dizendo que, nessa entrevista que ele deu na rádio, o pessoal pergunta para uhum. ele, porque ele morou no Oeste, na Austrália. Aliás, ele morou um tempo no Sul da Austrália, que é muito pior do que o Oeste da Austrália. Tubarão para caramba. E aí, ele dá uma sacanada nos brasileiros, diz que, para quem promove tanto o machismo, né? Que ele está associando o brasileiro ao latino, né, que tem essa imagem de, de macho latino, né? E...
1: Uma imagem que eles promovem, né? Que não é o brasileiro. Que Uma imagem antiga, isso.
0: né? Antiquíssima até. Não, não,
1: mas totalmente, eu, eu acho que meio inventada por eles, mas tudo bem. É meio de
0: fora para dentro do que e de ele dentro para fora. Que os caras foram covardes. Eu? Aí ele fala pô, como alguém que já surfou o mundo inteiro com Tanta coragem, ele fala machismo e bravado, ou seja, coragem, né? bravura e machismo. Os brasileiros, em particular, eu acho que foi incrivelmente covarde é, lidando com a situação do Tubarão. Olha, todo mundo...
1: Isso nas palavras do Tim então, né Deixa claro isso aí para quem está escutando. A gente fala isso, é o Tim não é você? Não,
0: claro. Ele dá essa sacaneada, mas o melhor de tudo... É a resposta do Maurício Cole para ele. Não podia ser ninguém melhor para responder ao Tio Winto, que, aliás, possivelmente nunca vai ler isso. Mas o, o, o Maurício Cole fala, ah, foda-se o Tio Winto, ele é um, um, um prego de merda. Tentei ler um dos livros dele e quando cheguei na parte onde ele está explicando sobre suel, é, ondulação e temperatura e ondas, ele não faz a menor noção, um daqueles panacas que querem ser surfistas e, porra, tudo que eles fazem é entrar dentro d'água e aí ele fica famoso e começa a dar opinião é, sobre tubarões e quem pode hum. ter medo. Enfim, ele dá uma, uma sacaneada, esculacha ele, ainda chega no final e fala assim, Pô, se o Tim Winton se acha tão corajoso assim e e bravo, ele devia fazer uma viagem para as favelas do Brasil e ver o quanto que ele consegue aguentar lá no, na, na favela. <risos> Enfim, achei que vir vida, né? Merecido, é, né? essa Não é uma reportagem, não é matéria, não é porra nenhuma, é, um, é, um, é uma brincadeira. É. É,
1: o Derek, é o Derek Heile, que é o editor, né? validando a sua a sua opinião através das palavras de outro né? o Derek Haley fica sempre tentando agora é, é a nova moda é, ele fica vai buscar o Matt Walsh é o principal, né? quando ele quer alguém opinando sobre algum assunto com alguma quando procura alguma validação tirando a sua própria opinião, ele se encosta em alguém que ele acha que tem a mesma opinião que ele e fica o tempo todo tentando puxar esse lado fazendo ele concordar é Nesse sentido, eu vou te falar que eu admiro, porque, por exemplo, quando ele foi falar dobre, sobre o, com, com o Matt Walsh sobre o filme do, do Andy Irons, é, ele tentou ficou o tempo todo tentando que o, que o Matt Walsh validasse as opiniões do, dele, Derek Riley, e, e não teve a menor vergonha de publicar o um, 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 um resultado que foi totalmente... É, ao contrário, né? Os tiros saíram pela culata, porque nada do que ele falava o Metro concordava e, aliás, explicava de um jeito muito mais. É, é, muito mais ponderado e muito mais opinativo é, e, e sustentado
0: e com do que. É verdade, né? No, no assunto e... que o Riley, apesar de tudo, não tem. O Riley. Aliás, é, escutei você falar o Derek Riley e muita gente pode. Achar que a gente está falando do Derek Hynde. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Derek Hynde é uma coisa, Derek Riley é outra coisa. Um é do beat grito, o outro é o ciclope é, genial e, e maluco pra cacete que não, não escreve à toa. E o Riley escreve semanalmente, é outra é. história.
1: É, mas voltando então nesse assunto, eu acho que claramente o, o, Derek, o Derek Riley. É, como, muito, como boa parte dos australianos de forma mais ou menos dissimulada tem um problema com os brasileiros sempre teve não sei se sempre terá talvez será abusivo falar assim mas sempre teve e depois fica procurando ficou, foi procurar um cara para validar essa opinião para não ser só ele falando porque afinal de contas como eles vivem do tal tal agora eles o pessoal do Beat Grit ele e o Charles Smith como eles vivem do surf profissional é, tentar fazer o, o antigo discurso anti-brasileiro que, que vingou durante provavelmente até cinco anos a, atrás ou, ou menos do que isso é, pelo, pelo menos até o vai até o primeiro título do, do Medina mal engolido é o primeiro e único né até o título do Medina primeiro título brasileiro é, e até aí vingou muito esse um discurso que, que eu acho que hoje em dia é a coisa mais anacrônica né você ficar insistindo nesse discurso então como ele não tem capacidade como ele vive desse desse assunto né do, do, do surf profissional e abordar o surf profissional hoje com uma visão é, preconceituosa em relação ao ao, ao ao surf brasileiro é um negócio totalmente anacrônico vai o cara vai se vai vai o cara que falar isso vai ficar totalmente fora do assunto é, foi procurar o, a validação de um cara que tem um nível de consagração que eu acho totalmente limitado, que é só na Austrália. E que, e que, pô, esse livro dele, o Breath, o Fôlego, chegou na minha mão, totalmente elogiado por amigos meus quando eu tava lá na Austrália. Foi o Peter Wilson que me deu a minha cópia, falando que é do cacete. Pô, eu achei o livro ruim pra caramba, vou te falar. Pô, demorei pra ler, cara, achei chato, cara, pô, nem comprar, para dar esse lado assim, vão esse lado assim meio negro do, do, do surf, pô que alguém quiser ler alguma coisa original pô pega o Nani, que eu acho que dá de mil no, no que é o californiano lá de lá de cima lá de São Francisco é, que escreve sobre São Francisco eu, eu acho
0: que ele, é, ele é mais do sul
1: e, é, tem, é e tem outro é,
0: americano
1: mas não pô tem o, o Daniel é, Duane é, é é melhor do que, que ele que eu
0: acho muito pô. bom que é o Card Insight aquele livro é um livro é, que é muito pouco falado, mas é um livro excelente. Muito
1: menos pretencioso, né? uma coisa que eu achei o livro do Timurini é pretencioso para caramba, mas enfim, é, é aquela <risos> é mais uma questão divertida, né, para ler no no, no Beach Beach, acompanhar depois os comentários e tudo, porque todo mundo tem aqueles caras muito engraçados, né? que tem as assinaturas muito engraçadas, né tem aquele que assina, que é o o Igor é. e Dantas Paddling Style o, cara, <risos> o Charles Smith coach, Smiling Coach eles botam uns nomes muito engraçados para falar, brincam com o nome tem um que é o Nick Carroll, mas escrito de um jeito diferente mas na verdade o verdadeiro Nick Carroll comenta muito no Bit Grit o Boris Cole é, vários caras assim, reconhecidos comentam lá e comentam no mesmo tom é engraçado isso porque eles não não desviam do tom, não ficam querendo corrigir ou nem, nem pagar moral. Pô, eles combatem ironia com ironia, cinismo com cinismo e torna a coisa mais divertida. Mas, é... voltando só um pouco na questão é, que, que, que motivou o, essa matéria, é assim, eu falei, eu conversei aqui com a, lá em Santa Cruz, conversei com, com o e Igarashi, e ele falou pô, que eles ficaram vendo tubarão o tempo todo, que, que os ataques foi só tipo a, 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 a gota d'água, porque ele viu o tubarão, ele falou todo mundo viu o tubarão, estava todo mundo vendo o tubarão, estava tava um negócio muito presente lá, mas estava tudo mais ou menos tentando... É, é, sabe, via longe, dizer, ficam tentando dissimular a coisa ou... ou, ou, ou ou em é, wishful thinking, né? ficam desejando que, que, que nada acontecesse, mas quando ouvem os ataques eles falaram: espera ah, aí. Agora, em relação à questão dos brasileiros, é assim, eu é, sem, sem, sem julgar a reação de, 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 de não querer surfar, que eu acho totalmente é, válida e, e justa, não acho que segurança realmente nesse caso é, é com uma situação tão presente, acho que, que tem que ser levada em consideração, não é, não é uma coisa para desprezar. O que eu achei que foi um pouco irresponsável da parte do, do Gabriel Medina e do Ítalo Ferreira, talvez mais do Gabriel, que tem uma responsabilidade maior, tem um impacto maior, mas assim, é, fazer uma... Quer dizer, se manifestar através do Instagram... É, Pô, parece que, que os caras, não, eles mesmos que são dessa geração, não tem a noção de que a gente vive num mundo em que o líder da maior potência mundial comunica através de rede social. Quer dizer, a rede social não é um... acho que nunca foi, mas hoje mais do que nunca, não é uma brincadeirinha, não é uma coisa... É, é, Sabe, que, que ah, eu escrevo aqui, é o meu espaço, pô, só leio quem quer, só lê quem me segue, e, eu não, e, e pô, eu sou livre de falar. Pô, eu não acho bem assim. Eles estão botar assim num campeonato que é patrocinado pelo, pelo turismo, pelo Departamento de Turismo, e que é toda, toda a campanha do campeonato é baseada no turismo, fazer um, um post assim, é, sem uma consulta prévia, sem uma. Pô, como é que vamos comunicar esse assunto. Eu achei, eu se fosse a WSL ia ficar muito, mas muito, muito bem, Eu saber com isso. Se a WSL ficou
0: ou não ficou, mas a verdade é que o Medina, é, fal falando em redes sociais, no Instagram o Medina tem 6 milhões, a WSL tem 2 e alguma coisa, ou seja, o cara tem quase 3 vezes, ou se tiver 2.9, são duas vezes a idade de gente. Uhum
1: como deve ser, né? Aliás, pô, porque aposto que o Cristiano Ronaldo tem muito mais seguidor do que a FIFA, né? Eu acho que isso é totalmente... Quem tem que ter protagonismo é o atleta, não é a instituição. Quanto a isso, eu acho certo. E mais é. um motivo, entendeu? Porque não é... Sabe, a WSL sobrevive sem o Medina. O Medina não sei se sobrevive sem a WSL, apesar desse segmento todo. Quer dizer, por isso, eu acho que tem que ter um... Eu acho que tem que ter um sentido de comunidade. Eu sei que é difícil, porque é, dá um certo prazer mórbido. né Dá um certo prazer mórbido, às vezes, ver a WSL é, acontecer essas coisas, porque eles motivam, eles dão, eles dão muito respaldo para esse tipo de situação, com a atitude deles, com aquele secretismo, com aquele lado corporativo deles. dão muito... É, é engraçado ver esse, o sistema sendo pervertido a partir do, do seu interior. Mas para quem, como eu, que apesar desse, desse, dessa, desse prazer móbido que, que não nego, é, também reconheço que, pô, o, a, as coisas incríveis que a WCL fez para o surf profissional, a nível de criação de plataforma, a nível de criação de, conteúdo, de, de condições para os surfistas, é, é, a nível de promoção do, do surf profissional, é, eu acho... Eu achei meio uma sacanagem fazer as coisas assim, tipo é, fora, quase de uma forma independente, sem um é, é um tiro no pé, né, de quem dá, de quem serve a comida que está no prato dele. Acho que deveria ter sido, acho que poderia ter havido um, um pouquinho mais de, de, eu não sei, quer dizer, a gente está aqui opinando de fora. Eu não sei se, se o Gabriel tentou falar com eles antes, se se, não sei, não sei como é que foi, mas a partir analisando de fora achei meio irresponsável a, a assim a atitude eu acho que o resultado da, do cancelamento poderia ser o mesmo é, feito de outra forma
0: é, mas talvez sei, a intenção faz... tenha sido exatamente essa é, a gente está especulando eu estou especulando mas é, eu não duvido que seja uma atitude também manipuladora que sabendo do poder que eu tenho e do da repercussão que teria e, de certa forma, tendo logo em seguida o Ítalo, que não é tão distante dele, estavam os dois direto fazendo foto no Instagram, stories e etc. e tal juntos, lá no, no Oeste Austrália, não seria de se estranhar que fosse uma coisa já, aliás, muito bem pensada. Não teve tanto tempo assim para se pensar. Foram os, foram os dois ataques num dia e logo em seguida é, apareceu o videozinho do, do Jorge Dmitry surfando, no dia seguinte os Instagrams, ou talvez até no mesmo dia, como a gente está numa diferença tão grande de fuso horário, é difícil de, de precisar exatamente a hora que os caras colocaram, mas no dia seguinte, que não teve campeonato, é, tem um surfzinho em The Box com o João Paxson, o John Florence. Não sei o que, não sei nem se o Mineiro também estava surfando. Eu vi uma reportagem no no Ru News que, inclusive, está no YouTube. Que a gente pode ouvir no YouTube. Que tem o Felipe Toledo dizendo que já tinha decidido que não ia. Quer dizer, ele não diz que já tinha decidido que não ia entrar dentro água, mas ele dá a entender que ele já tinha tomado a decisão de não entrar dentro d'água. Enfim, é... eu não sei o quanto que os brasileiros conversaram, eu não sei o quanto que os surfistas conversaram, porque também é muito fácil ficar jogando tudo nas costas dos brasileiros. E também é muito cômodo para todo surfista do circuito mundial deixar só o Medina e o Ítalo se manifestar, e depois que cancelaram, o pessoal dizer assim, ah, foi bom, ninguém reclamar, e ninguém também é, confirmar o que está sendo dito. Ou seja, os caras podiam falar foi muito bom, foi acertado, o Enright colocou, o Coffin colocou e tal, mas podiam, podiam se entender melhor, todos eles, e falar, não, olha só, não tinha outro jeito, esse era o único jeito. Porque quando fica um dizendo que... Não via a hora de entrar de andar, e o outro dizendo, pô, não entro nem a porrada, fica estranho. Eu acho ótimo, porque esse tipo de conflito é o que alimenta o que nós fazemos, que é analisar as coisas e, e discutir isso, e também é o que deixa os fãs em polvorosa, em tudo quanto é lugar do mundo. A australiana dizendo que o brasileiro é bundão, e o brasileiro dizendo que o australiano é mau caráter, e vão por aí afora. Enfim. Vai ficar é, isso para mim da minha opinião e eu deixei claro acho que no texto que eu fiz para a que fica uma mancha e fica também uma uma fica um precedente perigoso aberto o que, que você acha
1: eu acho que o precedente é claramente tá, é a coisa mais evidente aqui acho que a questão toda importante, porque eu acho que essa questão do que a gente estava falando até agora, entre os seus brasileiros a, é, divulgando, fazendo pressão, é, ou, e os australianos respondendo, essa coisa, eu acho isso tudo é detalhes. o A questão, realmente, de fundo, é o precedente que isso cria, porque é, a, né, os perigos da natureza é uma coisa que, que é evidente nesse esporte, e, e num momento tão estranho que, que o surf profissional está passando, assim, é, órfão daqueles que foram os, os, os indivíduos que, que movimentaram a máquina nos últimos 20 anos, quase, é, num momento em que não há um reconhecimento é, claro sobre as pessoas que dirigem o esporte, quem, quem, quem é que está na frente, quem manda mesmo, manda chuvas a gente sabe o nome deles tem uma ou outra declaração muito muito estudada deles mas não, não tem um, uma, uma posição clara sabe não eu a sofio como é que é goldsmith né não 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 é uma personagem mais presente para mim até agora não é uma personagem mais presente que o que o Paul speaker ou, ou, ou qualquer um dos outros envolvidos né? nem falo já do, do dark ziff porque esse é um, é um personagem obscuro, eu começo a desconfiar se ele existe mesmo. Mas é, a verdade é que é, a questão que se cria aí é o precedente, né? o, que, que, vai ser o que, que é agora o, o potencial de, de, de perigo, o que, que representa perigo para a integridade física dos surfistas, o que, que entra nessa fórmula, o que, que entra nesse conceito. Uh, e no num, momento em que a gente está olhando a chegada das ondas artificiais e a promoção das ondas artificiais e, e o impacto que o, que, o, que o elemento artificial vai ter no surf, uh, isso é mais um, mais um ingrediente e não é um ingrediente negligenciável nessa fórmula. É, seria muito abuso falar que isso faz parte de um de uma de um plano é, mas mas que vai mas que o fato está em cima da mesa agora e de uma forma muito forte eu, eu não tenho a menor dúvida sobre isso, não tenho a menor dúvida que vai ser um elemento muito forte para o futuro do Sufi que sinceramente eu não sei bem o que vai ser, eu acho que esse fim de semana que está se aproximando aí com o com o Founders Cup, vai ser, bem, vai ser bem interessante, porque vai ser a primeira vez que a gente vai ver um, um modelo promovido, né? que nem já nem sei onde que eu estava lendo, mas vai ser a primeira vez que o Surf vai, vai ser capaz de fazer um broadcast com hora marcada, com tudo certinho, com, com o negócio todo certinho para funcionar e tal. E eu estava comentando com um amigo meu sobre os preços e tal, é... cara... A pergunta não é se a primeira edição vai ser, um, vai ser um sucesso. Eu não tenho a menor dúvida que a primeira edição disso vai ser um sucesso. Está
0: tudo é, vendido já.
1: Claro. A pergunta é se isso é sustentável a longo prazo. Cara. Se no ano que vem vai ser uma surpresa. Se quando tiver cinco piscinas funcionando, cinco ondas artificiais funcionando, se, se vai continuar atraindo as pessoas. É, se a previsibilidade. Da, da onda é, vai ser comatada pela imprevisibilidade da performance é, ao ponto de manter o, a chama do interesse queimando forte é, vamos ver eu tenho minhas dúvidas, não quero ser o cético e nem quero fazer o discurso do, 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 é, do o discurso negativo e, que é fácil e né, por esse lado de que ah não tá errado vai contra a essência aquela aquelas coisas tem uma coisa que para mim na piscina eu acho que é que é assim nessa primeira fase né em que o acesso a esse tipo de onda ainda está muito limitado para levando em consideração a população mundial de surf que, que que não deixa que que não sai da minha cabeça que é, é um campeonato é, o, o modelo de competição baseado em ondas artificiais vai estar afastando muito aquilo que é a arena de o, o esporte do surf é, em relação aquilo que o surfista comum faz, entendeu? Vai ser um vai, vai ser um vai, vai afastar muito, vai ser uma coisa que vai ter muito pouca, muito pouca gente vai ser capaz de se relacionar para além do ah eu gostaria de um dia surfar essa onda porque por mais ou menos mesmo que você nunca surfe pipeline você já surfou uma onda que você falou, pô, tá parecido com o Pipeline mesmo que tenha um quinto do tamanho, né? Você consegue se relacionar com aquele, com aquele negócio todo, com, sabe, você consegue fazer uma, é, uma, se transportar mentalmente para aquilo porque você consegue se relacionar a tua experiência com aquilo. Agora ali com as ondas artificiais é uma coisa muito mais difícil de fazer. Eu acho que é um afastamento muito grande daquilo que que, que, que eles estão fazendo para a experiência do surfista comum. E na história do esporte, sempre que isso aconteceu, é, nunca deu certo, entendeu? Houve um desinteresse muito grande que motivou um, sabe, um afastamento. É, é, deixa eu pensar aqui, no por exemplo, lembra do showball? Quando achavam que no futebol tinha pouco gol, então criaram aquele negócio showball para ter um monte de gol Pô, ninguém joga futebol daquele jeito, cara. O jogo de futebol é aquilo mesmo, tem 0x0, zero zero, faz parte do esporte. Você não pode criar uma regra ou criar um esporte que você vai eliminar uma coisa que é essencial da coisa. O 0x0 zero zero faz parte do futebol. Se você for eliminar isso, você vai eliminar a experiência que as pessoas têm com o esporte. E isso não dá certo, entendeu? E, e como essa, tem outras experiências no esporte que tentaram fazer isso para para comatar aquilo que as pessoas achavam que era o que estava errado com o esporte, que tinha menos interesse, que funcionava mal para determinada audiência ou para determinados interesses comerciais na coisa. E não deu certo, cara. Não deu certo porque o que sustenta o esporte é a identificação do, do, do público seguidor com é, o esporte que eles estão seguindo. E principalmente no esporte como o surf, que é um esporte de seguidores, não é um esporte de fãs, é um esporte de, de seguidores participativos. É, eu diria que não, não tem estatísticas, mas eu acho que facilmente, muito acima dos 90% do, daqueles que seguem o, o, as competições de surf de um jeito ou de outro, são surfistas, com menor ou maior assiduidade. São surfistas praticantes da coisa. É, o impacto disso vai ser muito maior do que, do que num esporte, por exemplo, como o futebol, com esse exemplo que eu dei. Não sei. O que, que você acha disso?
0: Eu acho, primeiro, que a gente está vivendo um, uma época diferente. A gente já está entrando na terceira idade, enquanto o pessoal que está chegando agora não tem o mesmo envolvimento que nós tivemos. A, a, a primeira experiência que nós tivemos já não é quase possível ser reproduzida do jeito que era antes. Digo, as praias estão mais lotadas, é, o acesso é muito mais fácil, o surf é completamente aceitado, é, aceito na, na sociedade, já não é mais marginalizado, enfim. E ainda tem outra coisa que eu acho que, hoje em dia, com a velocidade do, do, da informação, tem muita gente que é periférica nas coisas que faz e a piscina, piscina de onda não, mas a onda artificial é uma coisa periférica. Eu acho que a gente pode passar a testemunhar esse tipo de, de, de envolvimento mais periférico, é, menos profundo, entendeu? Não precisa virar surfista, basta pegar onda, entendeu? Ou, ao contrário, eu acho que pode facilitar para o grande público assistir, o que não quer dizer que vai conquistar o grande público. Entendeu? Eu acho que... É uma grande incógnita isso que está acontecendo. É, começa, começa pela própria WSL quando não divulga absolutamente nada relacionado a formato. A gente é, tem, um, Olá, tem um evento, de um evento do, do circuito principal com a WCT e não sabemos absolutamente nada das regras, nada, porque não é possível que, olha... São... O, o critério vai ser o mesmo do Gold Coast ou vai ter um critério novo é... vai ter alguma exigência diferente eu acho que alguma coisa no, no livro de regras da WSL atual de 2018 não é mencionada a onda artificial ou seja, não existe nada previsto no novo livro de regras que cabe nesse formato que eles vão criar esse ano e eu acho que eles ainda nem sabem o que formato é esse. Não sei, eu vou, vou perguntar quando tiver o WCT aqui, vou perguntar para os surfistas se isso já foi mencionado em reuniões. Sempre mais fácil perguntar, né? Como diz o Nick Keroy, ask the fucking question. Vai lá e pergunta a porra da questão que você quer e acabou-se. E a gente tem que, tem que saber o que, que nos espera no campeonato. A gente vai testemunhar um nesse final de semana, que é meio tag team, não sei, a gente não sabe, não faz a menor ideia do que vai testemunhar. A gente sabe que né, como é, é, vai terminar é, é. numa determinada hora, isso é muito bom, e a CBS, pela primeira vez, vai, pela primeira não, porque eles faziam isso há, há 50 anos atrás no Havaí, com aquele é, Wild World Sports, que era uhum. transmitido ao vivo, uhum. acho que até o Bruce Brown fazia transmissão, na, na TV americana que é o grande sonho é o, o, o cálice sagrado né do, yeah. do, do yeah. surf profissional é a transmissão na TV a gente a gente botou o, os bois muito antes né o carro muito antes dos bois a gente começou a fazer uma transmissão que é copiada no mundo inteiro segundo dizia o Manu Ziu, que a, a nossa transmissão pela internet era exemplar e todo mundo tentava reproduzir porque era muito avançado. A gente foi, pô, passou todo mundo da televisão, porque hoje a garotada não assiste mais televisão. Vê tudo no, no computador ou no telefone ou no iPad ou sei lá mais aonde que eles vêm mas a garotada não assiste televisão. Quase ninguém uhum. com menos de, de 20 anos assiste televisão. Quando muito assiste Netflix, que acho que não dá para chamar de televisão, porque aquilo ali não tem transmissão pela televisão, aquilo ali é. É, é mais um, um, um gadgetzinho que o, o pessoal coloca numa Smart TV, que nada mais é do que um, um computador aumentado ou um, um telefone, uma simulação de telefone. Então, porra, o nego tá sonhando com o passado, né, João? O nego está sonhando é. com uma coisa que acontecia 50 anos atrás. Isso é, isso é muito engraçado, né? O surf era para liderar uma coisa hipermoderna, e fica tentando voltar 50 anos no tempo para arrumar um patrocínio da Sankist. É
1: verdade. Meu. É, o o, o tinha aquele quase que se podia orgulhar né, de ter sido uma das, é, um dos elementos da internet que mais tinha contribuído para o desenvolvimento da tecnologia streaming, logo depois da indústria dos filmes de sacanagem. Né? Era, deve ter sido as duas coisas que mais contribuíram para para o desenvolvimento de toda essa tecnologia de transmissão pela, pela internet. É, cara, eu, eu acho que em relação a, a, a isso, eu vejo, sinceramente, eu vejo muito pouca estratégia. E eu, hoje em dia, já identifico muito silêncio, apesar de quando a gente fala com alguém envolvido, não, parece que está tudo sendo planeado ao mais ínfimo detalhe. Eu acho que é, é bem claro para mim que nada tem, não tem nada de planeamento. Ninguém está tateando, procurando. É, sabe se agarrar a qualquer boa ideia que, que pareça uma boa ideia no papel e que seja fácil de promover em função desse sonho de passado que é levar o surf para grande, para grande televisão. É, é muito curioso, realmente, isso. Parece que a gente... Não sei, cara. É, será que estamos querendo... Tamo tentando ainda... Como... A gente está flertando com a ideia que a certa altura todo mundo se convenceu, principalmente a indústria que hoje a gente sabe que está no estado em que está, é, de que o surf um dia ia ser um esporte gigante. E será que... E, e, e apesar de que eu acredito, continuo sendo um defensor da ideia de que em nenhum momento da história, é, a não ser que haja algum cataclismo do, do ponto de vista natural, uma, sei lá... É, a incapacidade do ser humano poder ir aos oceanos eu acho que nunca vai haver um momento na história em que vai ter menos surfista do que tem agora Entendeu? por melhor e por pior o surf vai sempre crescer é, pelo menos na questão do, de participação dos participantes né? o, o número de surfistas vai ser sempre maior acho que nunca vai sabe, teve aqueles momentos tipo a ressaca do Gidget, a ressaca. teve umas pequenas ressacas de crescimento muito muito acentuado em algumas épocas do surf, que eu nem sei se regrediu. O que eu sei é que depois deu uma, uma esfriada. Cresceu muito e depois deu uma esfriada esse crescimento. Mas eu acho que parar o crescimento mesmo, eu acho que nunca aconteceu,
0: cara. Aqui no Brasil, nos anos 80, a quantidade de surfistas é, diariamente era infinitamente maior do que é hoje. Diariamente, nas praias todas, a gente tinha muito mais gente surfando entre 83 e 93 do que hoje. Eu, isso, sem dúvida nenhuma. Pode até ter mais surfistas hoje, mas eles ficam uhum. tão concentrados uhum. em alguns lugares ou em alguns dias da semana. Mas, só, só para uhum. acabar com o assunto da onda artificial, eu acho que o, o sonho da WSL e o grande pulo do gato da WSL que foi desvendado também num artigo que tem algum tempo, falava de uma suposta guerra entre a ISA e a WSL, que levantava a seguinte questão, o, o grande pulo do gato da WSL é conseguir enfiar a piscina na Olimpíada. A WSL conseguindo enfiar a piscina, a, piscina, a onda artificial, na Olimpíada e transformando isso no, no padrão olímpico, ou seja, não vamos passar pelo sufoco de esperar um dia. Vamos marcar um dia e todo mundo vai ter uma piscina, uma piscina, uma onda artificial, que não vai custar, que vai ser mais barato do que um, um, um estádio de futebol ou um velódromo ou sei lá mais o quê, que faz parte agora das exigências do Comitê Olímpico. E aí, acho que de certa forma, eles iam estar num, num caminho para Fazer dinheiro. Não sei se ia ser bom ou não para o surf. É uma coisa muito nova e tem que, tem que conversar mais sobre isso. Inclusive com o Renato Ickel e com, com outras pessoas e, e principalmente com o Kelly Leita, para saber é, qual é a visão que eles têm lá da frente, daqui a 20 anos. Qual é, qual é a...
1: Essa é a minha question. A minha porra de questão que eu tenho é, o que que significa isso de bom para o surf? O que que é bom para o surf? Eu gostaria que alguém me explicasse. Eu não estou sendo cínico não, cara. Eu queria que alguém me explicasse o que que significa ser bom para o surf. O que que, que que é? O que o que está que por trás dessa frase? O que, que é? O, qual é a resposta dessa frase? O que que é bom para o surf? Eu não sei o que, que é bom para surf, cara. Sinceramente, não sei o que que isso significa. Cara. É no é o que, que eu assim da, da forma mais objetiva que eu consigo pensar sobre isso é que o surf tem poder suficiente poder político suficiente para promover a, a, a proteção de zonas de onda de ondas perfeitas de espaços naturais onde as ondas perfeitas ocorrem uh, isso eu seria acho que é uma coisa que seria benéfica para o surf mas vai fazer <risos> que as ondas artificiais venham a ajudar isso seria a ironia das ironias, né? Vai abrir
0: mais uma aí na ah, Europa,
1: por... Bristol. É, verdade. E vai ter uma de Barcelona também, vai é, ter várias. Barcelona
0: podia ser projetada e... pelo Gaudí, né?
1: Não, está sendo projetada pelo Felipe mesmo. Não, tô brincando. Felipe está tá, na organização, que é o um, um ex-editor da... Felipe Verger, ex-editor da, da, da 360, ele teve tá
0: ele está envolvido com, com, a piscina, com, a, com a onda artificial?
1: Realmente é ele, é, é, ele, a, é a cara do projeto é ele. O, o Felipe era, foi editor da, da 360 durante muito tempo, depois tinha um blog, que talvez fosse o blog mais, mais influente, mais visitado do surf, do surf espanhol, que era o El Niegar, é, e ele morava nessa época no País Basco, em São Sebastião, mas já mudou para voltou para Barcelona de onde ele é original né ele é catalão é, voltou para Barcelona já há três anos atrás porque ele era o responsável da comunicação ele é responsável da comunicação do Wave Garden. e daí ele saiu do Wave Garden e foi montar um Wave Garden conseguiu é, reunir os, os investidores e ele é que está é, na frente do, do do projeto ou pelo menos integrando a equipe que está que está montando o, o Wavegarden, versão decouve né? Que é, aquela, que é aquela versão mais, é, mais avançada do Wavegarden. Olha, vamos entrar. ele, sabia?
0: Vou mandar Aliás... um, uma mensagem para ele e vou perguntar se ele está para participar. A gente manda as perguntas, hum. ele responde em áudio, a gente coloca é. aqui e traduz. Vamos ver se... Ah, ele que
1: fala ele português fala, direitinho, fala direitinho né?
0: é? Aquele portunhol. Dá para fazer isso.
1: É, é porra, mas fala um português, um portunhol muito, de repente, melhor
0: do que A o meu. A gente começou <risos> do falando meu... do Tim Winton e, continuando no tema livros, né? o Ian Kerns, uhum. Canga, lançou, lançou uhum. o primeiro volume de 500 páginas da biografia dele. É, é, é uma... Porra aí. É uma empreitada corajosa, né? E, aliás, coragem nunca faltou para o Ian Kerns, né? Esse cara é um cara que... Eu, eu tenho uma profunda admiração, mesmo achando que ele é, é... Tem várias coisas que eu jamais concordaria, eu tenho muita admiração pelo que ele representa no surf. A, inclusive as coisas ruins. Até Inclusive as coisas Principalmente até É as coisas o fato ruins. dele ter virado as costas para a Austrália e ter ido para os Estados Unidos junto com o Peter Town nos anos 80 e começar a trabalhar é, a NSSA e, enfim, começar a vender o que eles tinham de melhor no surf australiano para os californianos, para transformar os futuros californianos em australianos até é isso até isso eu tenho uma admiração ferrada. É uma, é uma traição, mas é, ele foi bem sucedido. O Curren é resultado absolutamente disso. Eu duvido que o Curren fosse tão longe se não tivesse passado pela, pela, pelo, pela escola ali da NSSA com campeonato todo final de semana que a mãe dele levava. Eu não tenho a menor dúvida
1: disso. O seria muito, muito mais próximo de virar mais um daqueles pirocados californiano do que, o, do que o, o tricampeão mundial, internacionalmente reconhecido, que ele, que ele se tornou, sem nunca deixar de ser porra louca, né? Mas eles conseguiram é, canalizar um pouco daquela porra louquice dele para o pro surf, pro, pro surf profissional e para o surf de competição, né? E, e com o resultado que a gente sabe agora de um jeito é, de um jeito meio meio inverso a expectativa desse livro para mim é a mesma da expectativa que o que a, que a autobiografia do Keith Richards é, é, gerou quando, quando eu soube que tinha saído porque é, se o Keith Richards dos Rolling Stones era alguém que não tinha nada a esconder e isso é que que, que me tava que que tava, me atraindo na leitura, embora nunca me passasse pela cabeça que ia ser tão bom quanto realmente foi, que, que o livro fosse tão bom quanto realmente é, a autobiografia do Keith Richards, uh, o que me atraía era saber que estava ali um cara que, porra, o que que o cara tem para... o que que ele teria a esconder, né? Já falaram tudo dele, o cara não tem mais nada a esconder. E eu acho que o Ian Kernes, não sendo tanto no, no, no lado diametralmente oposto do que seja, pelo menos em estilo de vida, né? um é o mais porra louca do mundo, o outro é o mais careta, sempre se assumiu como careta, é, sempre se posicionou contra as drogas, né? Aquele, até aquele caso ele foi o, o único, um dos, ou ele e o Fred Hemings né, foram os únicos que, que foram testemunhar num, num tribunal em Honolulu contra o Fast Edge, né, sobre a acusação de envolvimento com o tráfico de drogas, ninguém quis, não teve ninguém do surf que e quisesse dar a cara por isso e ele foi lá. Ele e o Fred Hemings foram lá e, e, e deram a cara pelo, pelo assunto. É, quer dizer, um cara que já falaram tudo que tinham para falar de mal dele. Ele nunca se, 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 nunca quis fazer média com ninguém. Nunca, sabe, foi um cara que, como, como me descreveram uma vez na Austrália, ele foram. Não tem, uma, não tem uma tradução boa em. em, em em português, para isso, né? A expressão que eles usaram sobre os bronze doses, ou, ou quando eu perguntei o que que motivou o PT e o, e o, e o Ian Cairns, né? E o Canga saírem, largarem a Austrália para ir para os Estados Unidos, o cara me falou, para they were left out of Austrália, né? Pois os caras foram, foram sacaneados para fora da Austrália. Ninguém, sacaneou tantos caras que os caras tiveram que ir embora. É, uh, foi um cara que nunca teve nada a esconder isso e atrai muito em alguém que vai fazer um testemunho. Pode ter recalque, provavelmente tem muito de recalque no livro, pode ter um monte de coisa, mas pô, é um cara que não vai ficar fazendo média nem vai querer é, é, alisar a coisa, vai falar o que acha. Inclusive, naquele filme que o Sean Thompson fez, o Bursting Down the Door, para mim a melhor declaração é dele. Né? O cara fala, porra, cara, você vai me falar o que, que eu podia fazer na época e quer me falar o que, que eu vou fazer, o, o que, que eu devo fazer agora, Pô, vai se fuder. Vai se fuder naquela época e vai se fuder agora também. Porra. E, e isso, isso, eu tô bem curioso para ver, comprei, a, mandei via a edição que já foi publicada e já, já paguei a, a, a outra é, que está no pré Isso que
0: você mencionou foi em 87, hum. quando o. Um detetive. Estava investigando o Fast Ed, né? pai do, do COA e do MACUA, e que estava sendo investigado por uma porrada de coisas, inclusive sobre tráfico de drogas. E os caras estavam procurando testemunhas, e ninguém queria testemunhar contra ele, porque todo mundo quer voltar para o Havaí. Sabia que se testemunhasse contra ele, nunca mais ia poder voltar para o Havaí. E aí os dois caras. Que são inimigos históricos, né? O Fred Hemings e o Ian Kerns, são inimigos Histórico. históricos, porque o, a, a, ascensão, a ascensão do Ian história, se dá hein, na hein? época que o Fred Hemings organizava os campeonatos no Havaí. Então, o Fred Hemings é responsável pela, pela ascensão do Ian Kiernes, que ganha dois campeonatos importantíssimos da IPS, que o Fred Hemings, junto com o Andy Herrick, fundaram em 76 e depois o Ian Kerns em 82, né? 83 vem com uma proposta uma, uma proposta pornográfica que ele arrumou dinheiro da Ocean Pacific, da OP, com 25 mil dólares, que naquela época era uma fortuna uhum. que ninguém conseguia imaginar, e diz numa reunião da IPS, ele chega com aquela grana, supostamente, é o que dizem, né? A imagem é muito gráfica, né? Ele balançando um cheque de 25 mil dólares, dizendo quem quer vir com ele, porque ele vai fundar uma nova é, instituição, uma nova associação chamada ASP. E ele funda a ASP, e até o Red Herrick tem que ir com ele, porque não tinha como recusar, porque os cara, ele já tinha. Ele já tinha patrocinador, já tinha dinheiro, tinha os surfistas do lado dele, porque ele sempre foi bom de lábio, tinha o respeito né? também de todo mundo, e ele toma do Fred Hemings. É. A, a, a menina dos olhos do Fred Hemings, cara, que porra, era a IPS, International Professional Surf, foi criação dele, ele sonhou com aquilo, e dos outros australianos todos, mas o Fred Hemings é havaiano, e o o único cara que vai testemunhar contra o Fast Ed é o Fred Hemings e o Ian Kernick. O Ian Kernick chega e fala, pô, claro que eu vou testemunhar com esse... Isso é minha ética. Eu e uma porrada de gente, a gente foi torturado e ameaçado pelo Ed e o da Rui durante décadas. E agora é a minha chance de fazer alguma coisa. Eu odiei sempre a ideia do, do, de gangues e de drogas no surf. Então, era a minha chance de fazer alguma coisa de boa, de bom ele falou na entrevista sobre o livro ele falava, mas não quero ficar falando do passado não, vamos falar do que a gente pode fazer no futuro e o Eddie perguntado Sim. o que, que ele achava, se ele podia colaborar com o livro ele falou, por que, que eu vou querer falar sobre Ian Kernes? aquele filho da puta me manteve na cadeia, me colocou na cadeia é muito bom, então. Eu, eu também já encomendei o, a porra do livro, porque é, é inevitável para gente, que é curioso é, saber <risos> o que aconteceu, com detalhes. E o Nick Carroll fez uma resenha muito interessante, colocou no mesmo texto o livro do Ian Kermes e o filme do Andy Irons, que a gente não vai falar agora, vai falar no próximo programa. Mesmo porque nem para Portugal nem para o Brasil, mandaram absolutamente nada, porque a gente sabe que o Matt Walsh assistiu, os australianos todos assistiram, os americanos assistiram. Quem? Ah, Steven assistiu. Steven Steve assistiu, então vai estar tá lá na mostra. Só, só aguardar. Eu não assisti e nem você pelo jeito. Mas é engraçado que ele achou um, um, um ponto em comum entre os Sim. dois. Os dois nasceram no mesmo dia.
1: É verdade. Aliás, essa matéria, em primeiro lugar, porra, tem que reconhecer a capacidade de... nem sei de o quê, não sei se é de síntese, de, de coisa, do, do, do Nick Carroll, cara. É, porque são dois temas que eu me perderia é, para escrever e iria querer, porra, sabe ia rodar, rodar, rodar para falar sobre os temas, e ele conseguiu botar os dois no mesmo, no mesmo texto de uma forma extremamente sucinta.
0: E ainda fazer é... analogia dois,
1: né? eu... com os
0: dois,
1: não Eu e eu. Ainda fazer analogia com os dois. Foi uma peça brilhante do, do, do Nick Carroll sobre, sobre isso. É... E... É, é, realmente, a nível da, do, do surf o elemento cultura, né? cultura no sentido mais abrangente da palavra, é, é acho que poucas coisas irão ter o um impacto desses dois lançamentos esse ano. O livro do Kanga, que a gente já falou bastante, e o, e o filme do Andy, que a gente vai ter oportunidade de falar Bom, então chegamos, é, mais para frente.
0: Chegamos ao fim do, do Boia. Boia com bala. O apelido do João Valente é bala. Então, esse é o Boia com bala, <risos> número 9. É, eu estou tentando fazer que o Boia vire no mínimo semanal, ou pelo menos de 10 dias, para não se tornar tão é, aleatório e escasso, mas dependo sempre do, da, da agenda dos outros, vou tentar eu gravo, eu gravo na minha casa no meu quarto, o João Valente grava lá no quarto dele em, em Lisboa, em Cascais Estoril né? e Antes eu gravava é. pessoalmente com o Bruno Coutinho. Estou tentando trazer o Bruno de volta. Tem só que acertar é, a agenda dele, que a gente pode gravar em três.
1: Seria então, muito bom. Ficamos por aqui. E... Tá, chegou só, só para só só finalizar aqui, para a gente não perder essa, essa boia. É, deixar uma homenagem final né, para o Chris Lande, né? Que, que, que morreu agora há pouco tempo é muito mais pelo pelo impacto que ele teve né? na foi pessoalmente é, 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 sempre, é sempre estranho né? ficar falando é, entrando com com essas coisas na hora que quando quando o meu morre vira quase santo né? mas eu, eu pessoalmente nunca fui fã do trabalho dele como, como pintor mas mas era um tremendo um surfista bom é para caramba bom surfista em pipeline, e que depois virou artista. O trabalho dele ilustrou alguns cartazes da Triple Crown e de campeonatos no em um pouco por aí, um monte de, de ilustração para marcas de surf que usaram os desenhos dele para ilustrar coleções e tal. Foi o cara que marcou, que as pessoas não, não provavelmente não associarão, mas se fizerem uma procura, Chris Land, é, no, no no Google... Vão ver muitas imagens que provavelmente vão recordar algumas dessas peças que eu estou falando. Ah, esse cara e tal. Pô, mas era um excelente surfista e pipeline. o um cara que marcou um pouco a história. Vale a pena deixar só aqui uma nota. E os
0: obituários, os obituários que fizeram sobre ele são muito bons. Porque eu, eu não, não fazia sempre. ideia eu da, da importância que ele tinha. O, o Chris Land quando eu comecei a surfar, eu, a única coisa que eu me lembro do Chris Land é que logo quando eu comecei a surfar, um dos primeiros Pipe Masters que eu acompanhei pelas revistas, tinha uma foto dele saindo carregado de d'água com a perna a perna dele, o, o joelho virou para o outro lado, Perdida. levou uma, uma lipada no joelho. Ele era um excelente surfista de Pipeline, surfava bem backdoor e pipe. Ele nunca mais surfou Pipeline por causa dessa porrada, ficou traumatizado. Ele dizia ele não conseguia nem assistir o campeonato, porque ele ficava com, com é. angustiado de assistir que ele ficava com ânsia, e ele não conseguia uhum. nem assistir o campeonato. Tamanho, a, 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 tamanho o trauma que ele tinha, e essa imagem era uma imagem muito forte, Foram, foi um Pipe Master que estava grande, e que teve dois surfistas que se machucaram seriamente, que era o Steve Masfella e o Chris Land. e nunca nunca esqueci essa imagem e depois conhecer a história dele toda foi muito bacana é é boa é. bela homenagem João
1: é, e, e bom e, e arriscando transformar esse final de boy no, no obituário também deixo aqui um, uma 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 pequena homenagem para o Willie Morris né <risos> e também foi assim, me surpreendeu né era um cara que era tão dominante tão presente sempre foi um surfista relevante né mas foi um, foi um surfista que entendeu muito cedo a importância de trabalhar com, com, com os fotógrafos e, pô, e nunca tendo sido um surfista acima de, do, da, do mediano. É, não tinha uma edição da, da Surfer e da Surfing que não tivesse uma foto dele em página dupla. Todas as edições tinham foto do Willie Morris é, e, e que me surpreendeu, porque há tantos anos que eu nunca mais tinha escutado dele, de repente a notícia de, da, da morte dele me, me, me despertou uma certa nostalgia ali da, daqueles anos 80, daquela fase bem colorida do, do surf, que foi a fase que ele que ele era mais presente. Eu tive
0: prancha com, com o airbrush exatamente igual ao do Willi Moore, que era um airbrush que na época... Era um dos mais copiados, né? aqueles raios dos dois lados é, e aquela é. pancha super colorida. É, e, e também o, o que foi escrito sobre ele na, na, nas homenagens foi muito bonito. Foi. Mim, todo mundo gostava todo dele. Todo mundo gostava dele. Uhum. E foi uma grande surpresa, né? porque acho que ele teve um, um ataque do coração. Né? É,
1: é, foi um negócio bem repentino e mesmo.
0: E o foi câncer também que... Parece que ele não teve muito tempo.
1: Uhum. Bom, Bom. Fica assim. Uma, uma homenagem sentida e saudosa para eles. E até a próxima, até né? a
0: próxima. É engraçado que a gente fez um, um boy inteirinho falando de um monte de coisa. A gente falou pouquíssimo sobre, sobre Portugal e Brasil, né? Mas o, 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 <risos> o nosso assunto é, é global, né? A gente não fica preso aí. E no próximo a gente. Traz um, alguma coisa sobre o, o filme do Andy Williams, que minimamente vou conversar com as pessoas que já assistiram, principalmente com o Steve. Vamos falar do Founder's Cup. E, o Rescaldo já, já depois de ter acontecido, né? Exato. E vamos falar sobre trilhas sonoras.
1: E sobre o Rio de Janeiro. Que, sobre o saquarema, e sobre a etapa do Rio que vai estar chegando. Pois né? é. Isso e vai fazer o papel que estava reservado para a que é definir, né? quem, quem, é, tentar definir uma tendência nesse ano é, de, de, de luta pelo título e de coisa, vai ser interessante. A etapa, A Eu acho que a etapa... O cancelamento de, de Margareth a nível de, de corrida para o título mundial tornou o campeonato do Saquarema muito mais interessante. Mas isso a gente vai ver, falar
0: depois. Não, então, boa verdade, noite. Eu, eu vou até... Já, já que é para terminar meio assim por alto e a gente já mencionou... Não, não vou. Ficou um pedacinho sobrando que vai começar o próximo, que é uma frase que tem no Surfline, uma frase não, né, uma sentença inteira, um parágrafo inteiro que tem no Surfline, que é, vai começar o próximo podcast, o próximo Boia, que é sobre a... A falta de liderança e o estado atual do, do surf na, na WSL. Vamos deixar isso no ar. Abraço, João. Um grande abraço. Olá. Boa noite.